Nagyon energikus és vidám délelőttöt kívánok mindenkinek a hosszú éjszaka után. Nem arról beszélek, amiről szerettem volna beszélni. Készültem, de mielőtt még bármit is mondanék, azt szeretném megkérdezni, van egy szokásos kérdésem, amit most is szeretnék megkérdezni mindenkitől, hogy ki az, akinek sikerül megszentelni a hetedik napot az Úrral tölteni, és a Szentlélek templomára egy kicsit több figyelmet fordítani. Egy picit emelje meg a kezét, akinek jobban sikerült az elmúlt időszakban, mint évekkel ezelőtt. Ezen még lehet dolgozni. Az 1 Péter 4.15-ről szerettem volna beszélni, azért felolvasom ezt az igét. Most senki ne szenvedjen közületek, mint gyilkos, vagy tolvaj, vagy gonosztevő, vagy mint más dolgába avatkozó. Csak arról szerettem volna egy picit, hogy a gyilkosokkal, tolvajokkal, gonosztevőkkel Együtt említ Isten itt a más dolgába avatkozókat, de Ervin engedélyével, egy igével előbbre ugranék, és erről beszélnék. Boldogok vagyunk, ha Krisztus nevéért gyaláznak, boldogok vagytok, ha Krisztus nevéért gyaláznak titeket, mert megnyugszik rajtatok a dicsőségnek és az Istennek lelke. Körülbelül egy... Egy 7-8 hónappal ezelőtt történt velem, hogy a nappalinkban voltam, és annyira erőteljesen betöltött Isten szeretete, hogy olyan valóságos volt, mintha megöleltek volna, mintha a férjem vagy a gyerekeim átölelnének. Egy, egy hatalmas nagy ölelést kaptam Istentől, és ez, ez az ölelés megváltoztatott. Tudom, hogy mindig változok, mindig mondok valamit, és olyan hálás vagyok Istennek, hogy nem feledkezik el rólam, és mindig csinál valamit az életembe, és gondot visel rólam. De, de ez, egy, ez egy nagyon-nagyon komoly érintés volt. És ez után, az alkalom után az történik velem, hogy nem vájkálok magamba, nem keresek bűnöket az életembe, de a legkülönbözőbb helyzetekben, mosogatás közben, így úgy amúgy, egyszerűen csak felhoz Isten bennem bűnöket, vagy olyan dolgokat, amiben meggyőződésem volt, hogy nagyon jól viselkedtem, vagy jól helyesen döntöttem, mert hát igazak voltak az útjaim saját magam előtt. Ilyeneket mutat Isten, és és ezeket tudom kidobálni, és tisztít, és érzem, hogy változtat, és ezek mindig, mindig előbbre, előbbre visznek. Az autonóm gyülekezetben szolgált egy van szemináriumon a Krisztus minden nemzetért nemzetközi kampányigazgatója Brecsipek, és amikor ott voltam ezen az alkalmon, nagyon kíváncsi voltam, hogy milyen ez, akkor azzal kezdődött az alkalom, vagy ott volt a gyülekezetben, hogy, hogy azt mondta, hogy aki, akinek valamilyen beteg része van, az tegye arra a kezét, és meggyógyul. Kicsit elgondolkoztam, hogy nincs ennyi kezem, ahány megöregedett szervem van, és ezért engedelmesen a fejemre tettem a kezem, és körülbelül 15-20 évvel ezelőtt Leestem, lecsúsztam egy lépcsőn, és minden lépcsőfok megütötte valahol a gerincemet. A 
nyaki gerincemnél torlódások vannak, a középső részen elcsúszott a gerincem, és az alsó részen pedig nyitottá vált. És ez azt jelentette számomra, én nagyon-nagyon sokat utazom, hogy minden utazás után nagyon nagy fájdalmaim voltak, és nagyon-nagyon szenvedtem. És amióta volt ez az alkalom, azóta egyáltalán nem fáj a hátam. Ha utazok, ha nem, dicsőség az úrnak. Azért beszéltem Brettről, mert az Ervin engedélyével egy picit a tűzkonferenciáról is szeretnék beszélni, és most nem a saját bibliai kijelentésemet szeretném megosztani veletek, hanem arról szeretnék beszélni, hogy ezen a Vantuvan szemináriumon milyen alapigasságok hangzottak el, többet sikerült végighallgatnom, és hogy milyen mozgást láttam és mit tapasztaltam az elmúlt időszakban a keresztény gyülekezetek között ezzel kapcsolatban. Már itt éppen a dobozi Péterre nézek, az autonóm gyülekezet nagyon-nagyon jól tájékozott ebben. Először Námán történetéről szeretnék beszélni. Itt az összes történet, amiről beszélek, ezt a szemináriumon hallottam, és nem a saját történetem. Námán történetében azt az alap dolgot szeretném kiemelni, hogy elvitték azt a névtelen lányt, elrabolták, és, és Izraelből elhurcolták Námánhoz, Námán feleségének a rabszolgájává tették, és ha valakinek a gyerekét elhurcolják, és elviszik, és, és egy ilyen helyzetbe kerül, akkor ez biztosan nehezen tud azért az emberért imádkozni, és nagyon nehezen tud ebben a helyzetben még néha talán Istent is dicsérni, mert ez egy rettenet a családnak, és rettenet nyilván ennek a kislánynak is. És ez a kislány ismerte az igét, és és imádkozott az ellenségeiért. Imádkozott azért a városért, azért az országért, ahol volt, és ezzel, hogy imádkozott, és imádkozó élete volt, ezzel az imával jogosítványt szerzett arra, hogy később hirdethesse az evangéliumot, hogy később hirdethesse Istent, és Isten országát. És erről nem akarok részletesen beszélni, mert erről az ima csodájáról majd a férjem fog beszélni, ami, nem, ami nélkül nem létezik evangelizáció, mert egy ellenséges területen élünk, és nem tudunk enélkül semmilyen módon létezni. Ott hallottam azt is, hogy teljesen különbözőek vagyunk, bár mindenki tudja, de mégis azért ez annyira jó volt nekem, talán nektek is jó lesz, hogy annyira különbözőek vagyunk, hogy ha azt vesszük nulla pontnak, ahol megtér valaki, ahol befogadja Jézust, ahol újjászületik, akkor van, aki mínusz tízről, de van, aki mínusz harmincról indul. És senki nem tehet arról, hogy honnan indult, de mindenféle segítséget kap ahhoz, hogy eljuthasson a nullapontra. Nincs olyan ember, aki nem kap segítséget ehhez. És amikor 
amikor beszélgetünk valakivel, amikor a munkatársunkkal, a szomszédunkkal, a, a bárkivel beszélgetünk, akkor építgetjük fel ezt a mínuszból való lépegetést egészen a nulláig. Van, akinek a nulláig sikerül, van, akinek nem kell építgetni, mert azonnal sikerül újjászületnie, mert Isten csinál egy csodát az életében, vagy pedig eljut a mínusz egyes szintre, elmegy egy olyan helyre, ahol evangélisták vannak, és ezek az evangélisták a mínusz egyről belökik a mennyországba. Nagyon sokféle, és, és hát ezen persze dolgoznunk kell, hogy, hogy nem kell lebecsülni azt, amikor csak egy, egy jó kívánságunk van a villamoson, vagy nem kell semmi apróságot lebecsülni, mert nem tudod, hogy melyik mondatod lesz az, amelyik, amelyik közelebb vitte azt az embert a megtéréshez, és a mennyországban majd valószínűleg minnyáján elcsodálkozunk, hogy jé, hát mi is benne voltunk, és milyen jó volt, hogy Isten minket is képes volt használni, mert ez csodálatos dolog. Arról is mesélt, hogy ő kipróbálta, nagyon sokféle evangelizációt próbált ki, meg akarta ismerni magát, hogy ő milyen, és elmondása szerint ő, ő, ő nem feltétlenül az utcai, nem feltétlenül a, a, az ilyen harsányabb evangelizációban jó, de nagyon jó abban, hogy, hogy úgynevezett torta evangelizációban, amikor a felesége sütöget, és meghívja a szomszédokat, meghívja a munkatársakat, és ezekben a vendéglátások nagyon-nagyon erősek, és ezeket az embereket, vagy több embert sikerült így Jézushoz vezetni, és több embernek változott meg az élete ezáltal. És tartottak Prágában egy nagy nyilvános evangelizációt. Ő mindegyikre elmegy, és mindegyiket szereti, de ő azt gondolja, hogy ő abban erős. És amikor tartották ezt az evangelizációt, először a külvárosba, aztán a belvárosba, a belvárosba a klasszikus módszerrel, dicséret, színjátszás, evangéliumhirdetés zajlott. Kétszer már lement ez a program, és harmadiknak úgy gondolták, hogy volt egy nagyon aktív valaki, aki mondta, hogy ő nagyon-nagyon evangélista, és nagyon-nagyon szeretné, és nagyon akarja, és ő szeretné hirdetni az igét, és teret adtak neki. És amikor elkezdte hirdetni ez a valaki az evangéliumot, akkor körülbelül 300-an voltak a téren, a közelükben. És amikor elkezdett beszélni, akkor... nem jól kezdte, durván kezdte, nem úgy kezdte, ahogy az embereket oda tudta volna hívni, és az emberek elmenekültek. A következőnél megint ment a klasszikus dicséret, színjátszás, és kiállt egy evangélista. És csak kinyitotta a száját, és elkezdett beszélni, és nem 300-an voltak, hanem jöttek hozzá még emberek ehhez a csapathoz. Csak azt szerettem volna ezzel kiemelni, hogy, hogy különbözőek vagyunk, hogy nem mindenkinek működik jól, hogy kiáll és beszél, és nem mindenkinek működik azt, hogy ilyen kis sziszifuszi munkával keresi meg az embereket, és mindenhol segít az embereknek. Minnyáján mások vagyunk, és minnyájunkat nagyon-nagyon akar használni Isten. Beszélt arról, hogy az egyházban, amikor megtér valaki, akkor rengeteg barátja van. Jön a világból, aztán elkezd járni a gyülekezetbe, és egyre több testvére van, egyre több, egyre több, egyre több, és egy idő után azt veszi észre, hogy már csak a saját 
gyülekezetében forog, mert már a világi barátai lekoptak, már nincs, akinek hirdesse az evangéliumot, mert megszűntek, eltűntek körülötte, és ezt, ezt így nagyon, nagyon átéreztem, hogy, hogy le legyünk ilyenek, hogy nem kell elbújni a világ elől, mert akkor a világ soha nem ismeri meg azt a kincset, ami nekünk van. Azt ne, ne rejtsük el, ne dugjuk el, az, az annak fényleni kell, ahogy minnyáján tudjuk. És egyáltalán nem probléma, hogyha valamikor olyan időszakon megy át valaki, hogy egyáltalán még a a saját életében is nehézségek vannak, nem hogy az evangéliumot hirdesse. Olyan hosszú idő áll rendelkezésre, hogy mindenkinek eljöjjön az az idő, amikor, amikor oda tud állni, és tudja ezt csinálni. Senkinek kárhoztassa magát, hogyha nem egész nap az evangéliumot hirdeti. Bár, ahogy tegnap Attilától hallottuk, ez felüdít, ez a Szentlélekkel való közösség, ez megerősít, ez elfújja a problémákat, és minnyájunknak erőt ad az életébe. Két, hajó, két filmet emelnék ki, több film van a, a Reinhard Bonkének, a Napi Gondolatok Reinhard Bonkétól című Facebook oldalon, amit meg lehet nézni, ami megtérésekkel kapcsolatos. Kettőt szeretnék kiemelni. Az egyik egy hajóról szól, amelyik közel került ahhoz a kisebb hajóhoz, ahol akik hajótörést szenvedtek. És ezek az emberek fuldokoltak, és hiába kapott a nagyobb hajó utasítást arra, hogy menjen és szedje össze az, az embereket a vízből, nem tették, és azért nem tették, mert hideg volt kint, azt mondta a hajókapitánya, hideg van kint, nem megyünk ki, és különben is kezdődik mindjárt az Isten tisztelet, és nekünk bent a meleg kis kuckónkban van a helyünk. A másik történetet Reinhard Bonkel meséli el a videón. Nagyon, nagyon megérintett engem, és nekem nagyon-nagyon-nagyon fontos volt, ezért szeretném megosztani veletek, hogy Jézus 12 órán keresztül imádkozott, amikor elhívta a, a, az apostolokat. Egy-egy órát imádkozott mindenkiért, nem 5 percet, nem 10 12 órát imádkozott, és nem hívta el a leg, legokosabbat, a legjobban prédikálót, a legjobb retorikával rendelkezőt, a legszebbet, a nem tudom, a városvezetőit, hanem elhívta, akiket elhívott. És, és úgy tűnik ebből az imából, hogy, hogy a nullákat hívta el. Azokat hívta el, mint engem, mint téged, minket nullákat hívott el. És, és az a jó, hogy, hogy Isten minket nullákat hív el. És az a jó, hogy abban a pillanatban, amikor a, az első Jézus odaáll mellé, a nulla mellé, abban a pillanatban már tizet ér. És ha odaáll mellénk még valaki, akkor százat, és ha sokat, akkor még több, még több, még több helyértékkel növekszik ez a szám, és ez nekem nagyon-nagyon kedves üzenet, mert, mert valóban nullák vagyunk, Jézus nélkül semmik vagyunk, és, és senki nem gondolhatja, hogy ez másképp lenne, de olyan hatalmas dolgokat tudunk csinálni, ha Isten szeretete betölt, hogyha velünk munkálkodik Jézus, hogy ez nagyon-nagyon hatalmas. Ennyit szerettem volna a szemináriumról, illetve azt szerettem volna még mondani, hogy a mi gyülekezetünk az egyik legnagyobb gyülekezet, aki részt vesz ezen az evangelizációs alkalmakon augusztus 24-26-ig, 
és ha mindenki a gyülekezetünkből csak tíz embert hozna magával, akkor a, a paplászló sportarérnál gyakorlatilag nagy részt, vagy jó részt meg tudnánk tölteni, és erre is buzdítalak benneteket, hogy, hogy tudom, hogy ott lesz az Isten tiszteletünk is, hogy minél több embert hozzatok el. Azt láttam a szemináriumokon, ahogy, ahogy például szombathelyen nyolc gyülekezetnek sikerült összefognia, és nyolc gyülekezet tudott együtt imádkozni, és nem azt néztük, ami régi sérelmek, amit mindenki adott, és mindenki kapott, nem azokat néztük, hanem azt néztük, hogy egyfelé megyünk, és egy célunk van. És nekem ez az egész evangelizációs alkalom egy nagyon, még mielőtt jött volna ez a bonke csapat, nagyon bepecsételte az úr a szívembe, hogy amikor jönnek, akkor álljak be abba, amit éppen csinálni kell, és csináljam. És szeretném is csinálni, és csinálom is. És Tudom, hogy, hogy egy olyan lehetőség az ország részére, olyan lehetőség a megtérések terén is, és abban a, azon a téren is, hogy összefogjanak a gyülekezetek, amit ki kellene használni, mert nem tudjuk, hogy mennyi ideig lehet ezt szabadon hirdetni az evangéliumot, mennyi ideig lehet kimenni az utcákra, és én, én nagyon bátorítok mindenkit. Maga az evangelizáció úgy fog kezdődni, hogy már most egy 36 oldalas brosúra ki három kamionnyit hoznak Budapestre és az országba, és osztogatják majd mindenhol egy, egyben meghívóként. És nagyon-nagyon ö, ö, sok ember ö, ö, lesz ott, gondoskodtak az utógondozásról is, több száz embert képeztek, hogy ö, ö, gondozni tudják az embereket, de azt gondolom, és ezt a gyülekezetem felé ö, nagy szeretettel mondom, hogy biztosan sok olyan ember lesz, aki nem tud megjelölni olyan gyülekezetet, hogy hova szeretne menni, hogy holva szeretne járni, de azt meg tudja mondani, hogy a mellettem ülő az nagyon-nagyon kedves volt, a mellettem ülő tud rólam, tud, én oda szeretnék menni, ahol Mellettem, akik mellettem ültek, és én azért biztatlak benneteket, hogy tudjatok odaülni azok mellé, akik, akiknek segítségük van ahhoz, hogy, hogy be tudjanak épülni egy gyülekezetbe. Az elve a szervezetnek, hogy egy héten belül, miután megtér valaki, mindenkit fel kell, hogy keressen valaki, és foglalkozzon vele, és segítsen eljutni egy gyülekezetbe. Tudjuk, hogy nagyon sokan nem épülnek be, tudjuk, hogy nem is mindenki alkalmas, tehát van, aki eleve olyan olyan habitussal jön, hogy, hogy nagyon nehezen tud szocializálódni több ember között. Ettől függetlenül dolgozzunk azon, hogy, hogy legyen nagy az úrdicsősége ezek után, a napok után is Láttam összefogni a gyülekezeteket, láttam Egerben is összefogni a gyülekezeteket, láttam máshol is, és erről annyit szeretnék mondani, hogy biztosan nekem van... Van sokszor, ha meglátok egy testvért, egy, egy nem karizmatikus testvért, vagy meglátok egy régi egyházból való testvért, akkor mindig elgondolom, hogy mi az, amiben biztosan nem értünk egyet, és, és azt szeretném mindenkinek és magamnak is mondani, hogy ne azt nézzük, hogy miben nem értünk egyet, hanem nézzük azt az egyet, amiben egyet értünk biztosan, és gondolkodjunk úgy azokról, akik, akik nem tud 
nem látnak esetleg bizonyos dolgokban jól, mint ahogy én sem, hogy, hogy ő esetleg a mínusz ötön van, vagy mínusz tizen, akkor is, ha már húsz éve, harminc vagy negyven éve megtért. Tudjunk ilyen elfogadással lenni a másik felé, és tudjuk megtenni azokat a kis kedves lépéseket, amivel ő is el tud jutni a nulla pontra, mert egy, higgyétek el, hogy egy magát hívőnek tartó embernek sokkal nehezebb nulla pontra jutni, mint annak, aki soha nem ismerte Istent. Nekem a kegyelem üzenete az, az sok mindent jelentett, de többek között azt, hogy annyira tudjam szeretni Istent, hogy, hogy soha ne akarjak bűnt elkövetni, hogy ez a szerelem olyan erős legyen bennem, hogy, hogy ne, ne vágyjak erre. És azt is tapasztaltam, és ez az utolsó gondolatom, hogy ezek az evangelizációs alkalmakon valóban tanulhatunk azoktól az emberektől, akik ezt évtizedek óta nagyon jól csinálják. És meggyőződésem, mivel nekem is megváltoztatta az életemet, és akik ott voltak ezeken a szemináriumokon, minnyájunknak megváltoztatta az életét, meggyőződésem, hogy, hogy tüzet hoz valóban az életünkben. Nem azért, mert többek vagy jobbak, hanem azért, mert nagyobb gyakorlatuk van azért, mert, mert a hittábornokai bizonyos szempontból, és tudom, hogy sokkal bátrabban hirdetem az evangéliumot, sokkal több mindent csinálok, mint az előtt. Ülök szombathely közepén, a város közepén egy rendelőbe valahány éve, és általában beszélek Jézusról az embereknek, de ahogyan régebben beszéltem, és ahogyan néhány hónapja beszélek, teljesen más. És látom, látom, ahogyan újra és újra visszajönnek, pedig már nem betegek, nem a betegségük miatt jönnek. Dicsőség az Úrnak. Amen.